0: Eh, creo que varios hemos estado acostumbrados a, a, a explorar la carta de los romanos a lo largo de estos eh, 14 capítulos y medio que hemos visto hasta la semana pasada, llenos de enseñanzas doctrinales, no hemos pasado eh, hablando acerca de la depravación total, la, la salvación por medio de la fe, la justificación por medio de la fe, ¿no? este, la seguridad de salvación, sabiendo que estamos en Cristo... Y hemos en realidad pasado por muchas, muchas doctrinas a lo largo de los 14 primeros capítulos de la Carta a los Romanos. Y esta carta ya está llegando a su parte final. La próxima semana, Dios mediante, estaremos eh, terminando con el estudio de la Carta a los Romanos. Y hoy día vamos, como les dije, a cambiar un poco el matiz de, de esta carta, a aprender un poco acerca de la persona de Pablo ¿no? con algunas conductas en particular descritas en estos eh, versículos de la Carta a los Romanos capítulo 15 versos del 22 al 33 oremos Padre Eterno, gracias te damos por permitirnos estar aquí a punto de empezar este sermón guíanos Señor para que todo sea conforme a tu voluntad para que pueda Señor hablarles eh, con fidelidad al mismo tiempo que todos los que estén eh, sentados Señor oyendo puedan recibir esas, eh, esos ejemplos del apóstol Pablo en sus corazones también y se puedan centrar, nos podamos todos centrar Señor en, en el Evangelio que nos has dejado, gracias te damos Padre Eterno en el nombre de Jesucristo, amén bien vamos a leer de corrido los 12 versículos que incluyen el tema de esta mañana y luego vamos a dividirlos en tres segmentos sí, desde el verso 22 al 33 eh, los que tienen las aplicaciones pueden leerlo en la versión NBI los que tienen las Biblias en otras versiones este, también pueden acompañarnos pero yo lo voy a leer aquí en Rosata Ese trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos pero ahora que ya, me, que ya no queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como anhelo desde hace muchos años verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora, voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con aquellos... Gracias, señor. Están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado a sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídale que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría, y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Bien, vamos a dividir, como les dije, esta... Eh, esta lectura en tres segmentos vamos a empezar con el primero que es el título precisamente del sermón anhelos de ir a Roma yo sé que algunos de repente al ver el, el, el fondo ¿no? y, y el título de anhelos de ir a Roma
1: podrían pensar,
0: no, qué, qué es esto nos vamos a volver este católico romanos o, o qué está pasando ¿No? pero es anhelo de ir a Roma del apóstol Pablo en esta carta Versos del 22 al 24, nuevamente. Ese trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en esas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España, espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje.
1: La semana pasada,
0: cuando veíamos los ejemplos de Pablo que debemos seguir si pretendemos tener un corazón misionero, pasamos por un versículo que describe el deseo por parte de Pablo de no predicar en algún lugar donde el Evangelio ya haya sido predicado. En el libro de los Hechos vemos cómo en ocasiones eh, Pablo se cruzaba con otro predicador ¿Recuerdan su nombre? Tarea. Apolos, ¿verdad? ¿No? Que uno predicó primero en Éfeso, mientras el otro estaba en Corinto, y luego el de Corinto se fue a Éfeso y el de Éfeso se fue a Corinto, ¿no? Algo así se estaban cruzando entre Pablo y Apolos. Eh, pero esa nunca fue la intención de Pablo. Pablo en realidad quería avanzar con la predicación del Evangelio en otros lugares. Quiero que me acompañen y alguien, por favor, ayúdenme con el versículo 20 de ese mismo capítulo 15, un versículo que hemos visto la semana pasada. ¿Denis? ¿no? Sí, el 20. Y de esta manera me encogí a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento de la fe. Amén. Cuando empezamos este nuevo segmento en el verso 22, Pablo expresa que precisamente esa misma labor es la que no le ha permitido ir a Roma. ¿No? Porque ustedes podrían decir, si empezamos solamente el 22 así a secas, como que el 22 no tiene ningún sentido. Ese trabajo es lo que muchas veces me ha, impedido, me ha impedido ir a visitarlos. ¿Qué es eso, Pablo? ¿De qué estás hablando? Pero, leyendo los versículos anteriores entendemos que la ardua labor de Pablo para extender la predicación en todas las regiones orientales le impedía salir a otro lugar aunque quisiera porque aún había mucho trabajo pendiente. Eh, la tradición católica heredada por Ireneo de León dice que la iglesia de Roma fue iniciada por los apóstoles Pedro y Pablo ¿sí? me imagino que se han escuchado eso ¿verdad? que la iglesia de Roma fue fundada por Pedro y Pablo ¿no? por eso que inclusive tenemos un día calendario que es el día de San Pedro y San Pablo ¿no? los fundadores de la iglesia en Roma eh, pero cada vez somos más las personas que creemos que no fue así ¿no? y la misma carta nos, nos lo dice ya que cuando Pablo escribe esta carta, muestra el anhelo de ir allá, porque ha escuchado de muchos hermanos que se salvaron por medio del Evangelio entre judíos y, y griegos, pero él hasta ese momento no había viajado para allá. De manera que vemos una iglesia ya establecida en Roma. ¿sí? Inclusive la próxima semana, cuando veamos los saludos personales, ustedes van a ver toda esa lista. ¿no? de hermanos que ya estaban trabajando en Roma cuando Pablo ni siquiera había pisado eh, ningún centímetro de todo el país de Italia. Pablo deseaba, ahora que sentía que ya había terminado su misión en Oriente, él ya quería extenderse hasta España. Y allá no se iba a ir de vacaciones, ojo, Pablo no pensaba, no, acá tengo mucho trabajo, ahora sí me quiero ir a España, me voy a, ir a Barcelona este, de vacaciones. No, él, él no quería eso para nada, él quería seguir predicando el Evangelio y debido a la navegación, porque ustedes saben de que antiguamente no, había un, no se tomaba un vuelo y se iba directo a España, sino que tenía que ir por barco, tenía que ir siempre cerca a zonas costeras, ¿no? Y esas zonas costeras le demandaba pasar por Grecia luego por Roma, el puerto de Italia, y de ahí zarpar directamente para España. ¿No? Y podemos ver ese sentir que tiene Pablo, de no solo llegar como el gran apóstol a recoger ofrendas, sino con el anhelo de disfrutar de la comunión de los hermanos, sabiendo incluso que aún no conocía a muchos de ellos. Pero él dice... Después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Dentro de una iglesia local, hermanos, es a veces difícil, mientras más grande sea la iglesia, poder tener una comunión directa con todos los hermanos, ¿no es así? Nosotros nada más que no somos muy, muy grandes, hay hermanos que aún ni siquiera se conocen, que nunca se han hablado. Pero se dan cuenta, hermanos, ese anhelo que Pablo tenía de ir a disfrutar de la comunión con los hermanos que estaban en Roma. Hermanos que nunca había visto en su vida. Se dice incluso que dentro de Roma habían diferencias entre los judíos que habían creído y los gentiles que habían creído. Y estas diferencias venían de el mismo problema de siempre. Que se ve en las otras cartas también, como las de Gálatas, en que los judíos querían que los gentiles se circunciden y comiencen a seguir todas las tradiciones. Por eso es de que vemos que Pablo hace un expreso sermón acerca de que todos están condenados, no hay ninguna preferencia para judíos, no hay ninguna, ninguna preferencia tampoco para gentiles, así que no intenten, ahora que ustedes han sido aceptados, despreciar tampoco a los judíos. ¿No? Y los sermonea bastante, que ya hemos visto buen tiempo todos esos capítulos. ¿no? Pero ahora él quiere conocerlos personalmente. ¿Se imaginan ustedes, Pablo mandando como autoridad una carta a hermanos que no conoce todavía? Pero esto pasó. ¿no? Y eso es algo, un punto que nosotros también debemos aprender. No, el hecho de anhelar tener comunión con nuestros hermanos y desear inclusive tenerla con aquellos que todavía no conocemos en ese tiempo creo que es un poco difícil cuando se trata de hablar de otra denominación que no sea la, la nuestra y pensar en tener comunión con ellos es una cosa bastante complicada ¿no? pero vemos cómo es este deseo de Pablo el segundo segmento nos habla acerca de la ofrenda para los pobres por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una coleta para los hermanos pobres de Jerusalén lo hicieron de buena voluntad aunque en realidad era su obligación hacerlo porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales Así que, una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos ese fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite iré con la abundante bendición de Cristo. Eh, por favor, leamos eh, la carta de Gálatas, capítulo 2, verso 9 y 10. Un voluntario. Galatas capítulo 2 versos 9 y 10. Hermanos Ismael. y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra el señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordésemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacerlo. Amén. Los apóstoles, Jacobo, Pedro y Juan, le habían encomendado a Pablo la tarea de traer ayuda a los pobres de Jerusalén. Cada vez que fuera a predicarle a los gentiles... Y si vemos en el Libro de los Hechos, Pablo en total hace tres ciclos de viajes misioneros a lo largo de todas, toda la costa oriental de Grecia. Y al finalizar de estos viajes, si vemos en el capítulo 21 de la, del Libro de los Hechos, Pablo estaba ya rumbo a Jerusalén, llevando toda la ayuda que había recolectado durante los viajes. Y les menciona a los hermanos en Roma que esa ayuda fue por parte de los macedonios y los acayos, y al parecer intenta de alguna manera preparar también a los hermanos en Roma para que cuando él vaya sepa que también necesita recoger una ayuda para los pobres con él. El verso 27, de lo que ya hemos leído, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Eh, vemos de que, tranquilo chicos, tranquilo, vemos de que cuando el Señor nos manda eh, los dos grandes mandamientos para todos los cristianos, nos dice que amarás a quién? ¿Qué más? ¿Y el segundo? Amén Hay algunos hermanos que han desarrollado Un tema bastante interesante Que es rechazado por otros Que se llama La misión integral La misión integral ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez acerca de misión integral? Pues hoy día va a ser la primera vez René Padilla Exacto eh, El hermano René Padilla Que por sus tendencias políticas A veces es un poco rechazado que es, tiende al socialismo ¿no? él desarrolló este tema de misión integral y a pesar de que nosotros no estamos eh, para nada de acuerdo con el socialismo eh, tengo que aceptar el hecho de que misión integral es lo que todos debemos hacer por un lado hay hermanos que están muy, muy, muy afanados por la predicación del evangelio y eso es correcto el problema empieza cuando ellos dicen la gente necesita el evangelio así que no debemos enfocarnos en las obras sociales inclusive nosotros tuvimos precisamente un caso hace como año y medio creo que sí ¿No? de un pastor conocido acá en Trujillo que precisamente quería eh, armar un tipo de discusión con nosotros por ese punto ¿no? porque para él no se debe a... No, para entonces no se debía ayudar a las personas, sino solo predicarles el Evangelio. Y digo para entonces porque, gracias a Dios, luego él mismo con su iglesia estaban en proyectos de, de construcción de hogares para los necesitados. Y nos dio mucho gusto de que se diera cuenta de que estaba equivocado. Porque si nosotros nos dedicamos únicamente a la predicación del Evangelio, pero no a la demostración del amor al prójimo, no estamos cumpliendo completamente con la misión que el Señor nos ha encomendado. Sin embargo, si te vas por el otro lado, que es lo que muchas ONG hacen, que es el ayudar al prójimo, pero sin sí, nada del Evangelio, tampoco no has hecho tu misión. Porque los estás ayudando aquí, pero sus almas seguirán rumbo al infierno. Por eso es que la misión integral intenta englobar estos dos aspectos y de que tú tengas un equilibrio entre ambos puntos. La predicación del Evangelio acompañado del amor al prójimo por medio de las buenas obras. Eso es lo que todos los creyentes debemos hacer. Y es lo que Pablo precisamente hace. ¿No? Él hace esto. Él les recuerda a todos de que deben ayudar. Y leyendo la carta de los filipenses, eh, ya que ahora que estamos en, en Colosenses, anteriormente hemos estado con la lectura sistemática filipenses, Vemos que a ellos les recuerdan, ¿no? Siendo ustedes pobres, abundaron en, en amor, ¿no? Porque ellos fueron los primeros que colaboraron con Pablo y que les mandaban, cuando él estaba pasando necesidad, les mandaban varias veces ayuda para él. Y estos precisamente son los macedonios, ¿no? Y en otras regiones también colaboraron con ofrendas que se iban directamente para Jerusalén. Y Roma no tenía que ser ajena a este objetivo, ¿no? sino que ya de antemano les estaba anunciando el hecho de que es una obligación de todos. Ahora, eso no significa que vamos a comenzar a recolectar una ofrenda especial para enviarlo a Jerusalén, ¿no? recordando de que el Jerusalén de ese tiempo ya no existe más, después del 70. Eh, pero nosotros tenemos también personas a quien ayudar aquí. El mismo Señor, cuando Judas Iscariote, como siempre, les, le reclama a la mujer que rompió el perfume de, de nardo para lavar los pies de Cristo, ¿no? él dice: no, Este perfume podría haber sido vendido en 300 denarios para dárselo a los pobres. ¿no? Y esto no lo decía porque se interese de los pobres, sino porque era ladrón. Pero el Señor mismo les dice: A los pobres siempre los vas a tener. No. Eso no vamos, a, no vamos a utilizarlo como lo hizo otro pastor conocido el año pasado ¿no? ¿No? Diciendo de que no te preocupes en ayudar a los pobres porque ellos siempre lo vas a tener ¿No? Sino más bien en comprar una pantalla gigante para la iglesia Sino que el Señor lo dice en el sentido Primero, que a él lo estaban preparando para la sepultura Y segundo siempre tendremos la disposición de ayudar a los pobres porque lamentablemente mientras exista el pecado siempre va a haber desigualdad así que tenemos muchas personas a las que podemos ayudar y ese es otro de los puntos que podemos rescatar de Pablo que a pesar de su ardua labor de evangelio no descuidó su misión de ayudar a los más necesitados Tercer punto, los versos 30 a 33, es la importancia de la intercesión y el descanso de un santo. Les ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Ya la carta llega a sus líneas de contenido final. Y antes de los saludos personales que vamos a ver la próxima semana, Pablo muestra su identidad real. No es el gran predicador todopoderoso Tampoco el fuerte que todo lo soporta Sino más bien un completo dependiente de la misericordia del Señor E introduce para bienestar de nosotros la inmensa necesidad de la intercesión Ya hemos visto durante estos 14 capítulos eh, una serie de doctrinas ¿sí? muchas pero es en este momento en el que vemos a Pablo diciendo les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se una conmigo en esta lucha armada no y que oren a Dios por mí. pero quiero hacer una advertencia eso sí, quiero hacer una advertencia. No con la finalidad de desanimarlos eh, respecto a la intercesión, sino más bien de entender que los caminos del Señor son perfectos y que su voluntad soberana se va a cumplir. Aunque muchas veces nosotros sintamos que las circunstancias parecieran contrarias. ¿sí? que pareciera que todo marcha al revés de lo que le hemos pedido, el Señor va a cumplir soberanamente su voluntad. En el versículo 31 y 32, Pablo pide que rueguen para ser librado de los incrédulos que había en Jerusalén. Porque a pesar de que ahí habían hermanos a los que les llevaba ayuda, Pablo sabía bien que había judíos ellos anhelaban la muerte de Pablo. Y suele pasar que el Señor no nos libra de la turbulencia, sino más bien nos libra en medio de la turbulencia. En Hechos 21 vemos cómo Pablo viajó con gran ánimo a Jerusalén y al llegar allá fue arrestado. Juraron matarlo, inclusive hicieron una maldición, ¿no? no vamos a comer hasta que matemos a Pablo la verdad que no sé si llegaron a comer porque no lo mataron pero realmente el Señor respondió a todas las oraciones que hicieron por Pablo y lo protegió de una muerte segura si continuamos con los siguientes capítulos de Hechos podremos ver cómo continuó la defensa de Pablo ante los judíos ante los procuradores inclusive ante un rey el cual le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y finalmente, el Señor respondió a ese anhelo. Recuerda cuál era el anhelo de Pablo, ¿verdad? Vamos a, vamos a notar una diferencia. Primero, la disposición que hizo Pablo y segundo, el anhelo que tenía Pablo. Pablo dijo, voy a Jerusalén y luego me voy hasta España y paso por ustedes, porque anhelo mucho verlos. En Hechos capítulo 23, verso 11, quiero que alguien me ayude con ese versículo. ten ánimo porque como has testificado fielmente en el caso de Israel, así has de testificar también en Roma amén el señor no le dijo a Pablo oye Pablo no te preocupes porque te vas a ir de vacaciones a Roma en el capítulo 27 vemos cómo por fin partió a Roma aunque en el camino naufragaron llegaron a la isla de Malta recuerda qué pasó en la isla de Malta ¿No? ...una serpiente muerde a Pablo... ...y todos estaban ahí esperando ver a Pablo muerto... ¿no? ¿Qué, ...¿qué habrá hecho este delincuente? ¿no? ...que se salva del naufragio y lo muerde una serpiente... ...ya estaba destinado a la muerte... ...sin embargo... ...Pablo no murió... ...y lo quisieron poner inclusive como si fuera un dios, ¿verdad? ...no, pero él... ...él tuvo en esta isla llamada Malta... ...otra oportunidad nuevamente de predicar el Evangelio. Y fue en el capítulo 28 del libro de los Hechos donde por fin llega a Roma. Y si lo leen completo, se darán cuenta de algo que siempre le pasó al apóstol Pablo. Va primero a predicar a los judíos y los judíos lo terminan rechazando. Entonces toma la misma determinación que tenía cuando estaba en las naciones del Oriente. Me voy a los gentiles. Siempre pasó eso. Por eso Lutero se volvió antisemita. <risa> Ahora, hay que aclarar que Pablo llegó a Roma como un prisionero. Así que él gozaba de un permiso especial, una licencia que le permitía predicar. Pero no completó lo que él se dispuso. ¿Recuerdan qué fue lo que él le había decidido, verdad? Ir a España. Ir a España nunca fue a España no llegó, se quedó en, ahí en Roma predicó libremente aproximado un tiempo aproximado de dos años y luego murió en la primera persecución por parte de Nerón eh, sin embargo vemos cómo el Señor le cumplió ese anhelo de llegar a Roma testificar en Roma salir de oriente y empezar la predicación en el occidente a hermanos que necesitaban de él. Pero finalmente descansó. Él quería descansar, por eso le puse el descanso de un santo en este momento. Él quería descansar, y descansó en el Señor. A diferencia de los capítulos anteriores, cuando veíamos todas las doctrinas, ahora vemos a un Pablo que depende completamente de la oración de sus hermanos, que depende completamente de la misericordia de Dios, y nos deja un gran ejemplo para nosotros. Por eso Él podía decir confiadamente, aprende de mí, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Y en resumen podemos ver cuatro puntos aquí. Primero, todo el deseo de nuestro corazón debe estar basado en la extensión del reino de los cielos por medio de la predicación del Evangelio. Ese fue el mayor anhelo que Pablo tenía y a donde fuera lo hacía, incluyendo Malta. 2. El Señor nos mandó a amarle, pero también a nuestro prójimo. Y Pablo nunca olvidó esa misión de ayudar a los más necesitados. 3. Somos completamente dependientes de las misericordias de Dios y necesitamos de la oración de nuestros hermanos. 14 capítulos llenos de doctrina nunca nos dieron la importancia de la intercesión. Aunque sepamos toda la doctrina, si no aprendemos a interceder por nuestros hermanos y a aprender a depender de la intercesión de otros hermanos hacia nosotros... De nada nos serviría. Es curioso que cuando empiezan las despedidas, Pablo recién habla de esta intercesión que todos necesitamos. Cuatro, la voluntad del Señor es soberana y Él hará conforme a ella, aunque para nosotros parezca que solo hay tinieblas. Pero el Señor está ahí y Él va a cumplir su voluntad. Versículo final, el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Oremos. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra.